0: Ja, willkommen, herzlich willkommen zurück, John, zu einer neuen Folge des Podcasts.
1: Hey Jason, schön hier
0: zu sein. Genau, ich bin ähm, Jason Fairbrother und ich würde dich auch einmal noch kurz vorstellen, du als Männercoach, sozusagen, bei dem sich viele Männer raten und Inspiration und auch als Head äh, der Male Evolution in Deutschland, der größten Männerkonferenz, wo hunderte von Männer hingehen. Genau, und wir dachten uns, wir sprechen heute über das Thema des Mannes im 21. Jahrhundert. Hm. Genau. Das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema. Und ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema. <lacht> wie ja. steigen wir dann am besten ein, mein Freund? Ich würde sagen mit der generellen Frage, wie siehst du so den typisch gesellschaftlichen, in der Gesellschaft laufenden Mann oder Jungen, je nachdem wie man das denn sieht, ist auch gar nicht wertend gemeint, des 21. Jahrhunderts, also mit welchen Qualitäten, wie äußert sich das? Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wie sehen da seine, weiß ich nicht, wenn man jetzt wieder auf die Archetypen guckt, seine Elemente des Vorangehens, Voranschreitens, des Muthabens in der Welt, sich das holen, was er will, wie, wie siehst du das? Oder wie ist der Mann in seiner Persönlichkeit heute
1: ausgereift oder auch nicht ausgereift? Ja, ich finde es ganz schön einzusteigen über dieses, wie könnte der aussehen oder wie sieht der aus? Und genau. es, gibt, es gibt solche Männer. Das ist die gute Neuigkeit. Also, wir werden ja manchmal auch medial so ein bisschen mit Problembewusstsein oder nach dem Problem suchen oder mit Krisen. Was ist die Krise des Mannes und so? Das hört man ja ganz viel äh, anfangen. Ich finde es super einzusteigen über das, wo soll man denn, wo wollen wir denn hin? So, oder wo, was gibt es denn schon an geilen äh, Zeug in der Welt, was jetzt in der Jetztzeit und was ja auch das 21. Jahrhundert ist, funktioniert. Also ich, ich, ein großes Schlagwort ist Bandbreite. Also ich glaube, ein Mann von heute hat die... Bandbreite und hat mitbekommen, dass das, was die Jetztzeit gerade bietet, auch wahnsinnig viel Freiheit bietet. Also, dass wir uns das erste Mal vielleicht in der Menschheitsgeschichte sehr, sehr frei bestimmte Dinge aussuchen können, wie wir uns emotional ausdrücken, also dass ein, ein, ein Mann sich flexibel und äh, emotional auch da flexibel und eben in einer Bandbreite ausdrücken darf. Ja, also, dass, dass da neue Freiheit dazu gekommen ist. Und was für mich so ein bisschen immer dazu gehört, und das muss nicht jetzt nicht ganz aufs biologische Geschlecht heutzutage mehr fixiert sein, auch das ist eine Neuerung, aber was Männer in jedem Fall auch brauchen, ist das, was ich fallische Kraft nenne. Und, und, und das ist auch das, was, was wir in der letzten Folge auch mit, über Yin und Yang so ein bisschen versucht haben zu beschreiben, äh, wo es um diese Dinge geht, wo kann ein Mann Verantwortung übernehmen, wo weiß er, wer er ist, wo weiß er, wo er hin will und, wo, und <lacht> dazu gehört auch, hat er den Mut, in Liebe hinauszugehen in die Welt, also tatsächlich für etwas zu stehen, äh, auch Grenzen zu setzen, wenn nötig und aus dem Grund auch jemand ist, dem man vertrauen kann, auf der, wie ich es immer nenne, diese Räume hält sowohl für sich persönlich im Inneren, für die die in seinem im, äh, unmittelbaren Umfeld sind, nehmen wir mal an seine Familie, ja? und darüber hinaus tatsächlich, was ist dann noch sein Geschenk an die große Welt? Ja? Und wenn er das weiß, dann ist er für mich ein Mann, der gut im Leben steht, auf einer Seite, gerade das, was ich zum Schluss beschrieben habe, wie schon alle Männer vor ihm, und ganz bezogen auf die Jetztzeit und unsere neue Freiheit, Gerade wenn man die, die, die letzten paar hundert Jahre anschaut, wo Männer stark sich eingeschränkt haben, emotional, weil sie halt ständig in Krieg mussten oder sonst irgendwas, was sie jetzt eben nicht mehr müssen. Zum Glück, zumindest in Deutschland nicht so viel wie vielleicht noch in anderen Ländern, aber wo das nachgelassen hat, dass Männer nicht mehr dazu da sind, rauszugehen und sich totschießen oder sich erdolchen zu lassen, äh, sondern tatsächlich auch ähm, jetzt ganz Mensch sein dürfen innerhalb der, ihrer, ihrer, ihrer Lebenswelt. Mhm.
0: Und wenn du jetzt diese fallische Kraft beschreibst mit all seinen Qualitäten und ähm, Realitäten, wie denkst du, inwieweit ist das ausgeprägt bei dem Mann ähm, des 21. Jahrhunderts? Also ich kann mich zum Beispiel noch an den Gastvortrag von ähm, Warren Farrell erinnern, ähm, wo es seit halt, the, the Boy Crisis... Bei der, äh, bei der Mann seit genau. 2021 meinst du? Genau, richtig. Ja. Und da wollte ich eher darauf eingehen, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hab, vielleicht habe ich ein bisschen schwärzere Färbung auf dieses Thema als du, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Mann in der heutigen Gesellschaft ein, äh, schaue, dann sehe ich da schon eine Diffamierung des Geschlechts so ein bisschen. Also so wie so ein, du sagst ja auch Krise der Männlichkeit, hast du am Anfang gesagt, oder ähm, auch in einem gewissen Geschlechterkrieg, in dem wir gerade drin sind, also wo wirklich... Versucht wird, Konstrukte zu destabilisieren und um die auch fertig zu machen. So, und weil dich die fragen, was denkst du darüber und inwieweit denkst du, hat dieser Mann in dieser Gesellschaft diese fallische Kraft überhaupt schon entwickelt oder hat die ermissen?
1: Ja, also du, du bist ja schon eingetaucht in äh, die, bei dir eingeschlossen, bei manchen Männern wird das nicht wahrgenommen oder die sind, kommen auch mit dem, was ich vorhin erstmal nicht gemacht habe, nämlich mit einem Problembewusstsein oder mir fehlt etwas. Ja kommen ja auch zu mir ins Coaching. Die kommen ja nicht, weil es ihnen so wahnsinnig gut geht, sondern weil, weil sie zu allem in das Potenzial nach oben sehen. Ja? Und ja, da gibt es gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die maskulines negieren. Und dazu zähle ich das. Ja? Also ich glaube, dass, dass Jungen und Männer heutzutage mit einer Negierung des Maskulinen aufwachsen, ähm, um, wo, es, wo sozusagen vieles Maskulin unter Generalverdacht gestellt wird. Das ist meine Beobachtung. Ja? Wo es, Verfehlungen von Männern aus der Vergangenheit gegeben hat und auch in der Jetztzeit noch, aber das immer, wie ich meine, eben eine Minderheit war, die sich daneben benommen hat und es wieder einfach darauf zurückkommt, dass wir uns als Menschen mit den Werten von geht anständig miteinander um, einfach miteinander verhalten können. Also jede, alle zehn Gebote oder alle, jeder Gesetzestext handelt von nichts anderem und der, der ist eben geschlechterunspezifisch. Und da wird häufig dieses das böse Patriarchat und so weiter der Vergangenheit geschworen, um alles Maskuline so ein bisschen irgendwo in eine Art von Ecke zu stellen. Ja? Und egal, ob das stimmt oder nicht, was in, in keinem Fall hilfreich ist, ist, wenn ein Junge damit aufwächst, zu meinen, dass er ein Täter ist. <lacht> ja? Also das ist einfach nicht hilfreich. Da, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einer wird, viel, viel größer. Und wenn das nicht geschieht, dann fühlt er sich falsch. Ja, und vielleicht kann man ja gerade, wenn man sich jetzt Kinder anschaut, kann man sich ja darauf einigen, dass das äh, jedem Kind nicht gut tut, wenn es in einer Form unter Generalverdacht äh, gestellt wird oder bestimmte Qualitäten, äh, die er vielleicht auch an sich selber schon im jungen Alter feststellt, nämlich zum Beispiel einfach mal ru wild rumtollen oder mit seinen, mit, seinen, mit seinen anderen männlichen und weiblichen Kinderfreunden äh, einfach mal eine Runde rangeln will und das nicht darf. Ja. Ja, oder irgendwie in der Schule es sehr, sehr viel darum geht, die, die Füße stillzuhalten und jetzt mal aufzupassen im Unterricht oder sowas. Und da ist dann äh, ja mittlerweile statistisch auch nachgewiesen, dass es eben ein bisschen in die Richtung geht, dass das Mädchen besser abkönnen oder sich da schneller reinfinden, ja? so sodass dass, 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 dass eben Jungen in der Schule zurückfallen und dass es da jetzt so ein, ein, ein Bildungsgap sich, sich tatsächlich zeigt, wo anscheinend doch eine Geschlechterspezifität im, im Sinne von der Tauglichkeit des Schulsystems für die Kinder mhm. sich zeigt. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, also dass, dass es eben alle Männer, die wir jetzt wahrnehmen und auch alle Männer, die kritisiert werden oder unter Generalverdacht gestellt werden, die waren alle mal Jungen. Ja? Da ist in meiner Sicht und natürlich läuft einiges schief und natürlich gibt es Dinge, die unter Strafe gestellt werden müssen, aber das hat für mich immer diesen Ursprung von Mentorenlosigkeit und diesem emotional nicht da abgeholt zu werden, wo das Kind abgeholt werden muss. Mhm. Ja? Und dass es, eben Jungen, dass es eben Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gibt, äh, gerade im Kindesalter äh, oder auch schon im Kindesalter, ähm, ist jetzt glaube ich, äh, ohne dass ich jetzt ein, 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 ein ausgewiesener Hirnwissenschaftler bin oder, oder ein, ein Biologe, äh, glaube ich, allgemeines Wissen. Ja? Und das halte ich für sehr, für sehr, sehr wichtig. Also die, die, die die Vorbildfunktion und die Suggestionen, die Kinder bekommen und dann eben die Mentoren, die sie gut ins Leben bringen und da fehlt es bei Jungen äh, an vielen Ecken.
0: Ich finde vor allem wichtig, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen wirst oder nicht, aber gerade diese diese Mistetaten, die dann von manchen Männern und da komme ich zum Punkt, ich nenne die gar nicht Männern, weil ich denke, dass ein Mann, der in seiner Essenz ruht und diese phallische Kraft hat, ähm, natürlich gibt es nach David Dader zum Beispiel diesen inneren Archetypus des Gewalttäters und sonst was, aber ähm, ich, ohne, dass man das jetzt falsch versteht, äh, denke ich, dass ein Mann, der wirklich in seiner Essenz ist, nicht das Bedürfnis hat, rauszugehen und, und ähm, jetzt irgendeine, weiß ich nicht, Frau zu missbrauchen oder sonst was, wenn wir jetzt auf dieses Thema eingehen oder Gewalt irgendwas einschlägt oder sonst was. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst. Ich denke eher, dass es noch ein ein sozusagen Erwachsenen, ich weiß nicht mal ob ich das Erwachsenen nennen würde, sondern ein Mensch, der noch in seinem jungen Bewusstsein drin ist und noch keine richtige Initiation hatte, sozusagen dieses Männerbewusstsein, diese Mentorenschaft, die du dann vielleicht nennst.
1: Ja, der sich eben an, aufführt wie ein anständiger Erwachsener. Genau. Ja. Ja. Und ja, da haben Initiation sagt es ja schon, da hat der Mentor gefehlt, der ihn gut ins Leben gebracht hat und äh, es dazu für geführt hat, dass er sich aufführt wie ein kleiner, tollwütiger Junge. Ja, ja? Ja. Äh, wieder kommt es eben, hat da was gefehlt an einem Punkt in seinem Leben. Also, das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Ja? Den vielleicht auch mehr Leute verstehen. Ja? Was machen wir mit den? wie geht's den Jungen und was werden da für Männer draus und was fehlt da vielleicht? Mhm. Ja? Und ich bin natürlich, ich mache Erwachsenenarbeit und bin natürlich ein großer ähm, Anhänger davon, zu sagen, alle Männer sind Menschen und sollten auch dementsprechend auf Augenhöhe mit Frauen behandelt werden. Ja? Also dieses ewige Täter-Opfer-Narrativ, das ja dann auch im Erwachsenenleben ständig wiederholt wird und mit suggeriert wird, ob, ob, ob jetzt direkt oder so ein bisschen zwischen den Zeilen, das führt nur zu mehr von dem, was wir nicht wollen. Ja. Ja. Und das ist eben das. Also das führt dazu, dass Männer dann erst recht sich daneben beleben, weil der Ruf ist ja eh schon ruiniert, seit ich auf der Welt bin. Ich bin ja ein Mann und habe einen Geburtsfehler. Das sind jetzt Zitate aus meinen Coaching-Praxis. Das ist nicht irgendwas, was ich gerade absondere, Wirklich? sondern so fühlen sich Männer. Ja, die, 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 die tatsächlich Mensch sind und emotional nicht gesehen wurden und jetzt in einer Art und Weise reagieren. Das mag schon sein, dass sie sich vielleicht aus irgendeinem doofen Videospiel oder irgendeinem doofen Hollywood-Film abgeguckt haben. Aber auch das ist ja in der Welt. Ist halt so, erstmal ja. Und ähm, dann bin ich fest davon überzeugt, dass eben Testosteron auch was ausmacht, ob, ob es uns gefällt oder nicht. Und da haben mehr Männer nun mal test tendenziell mehr davon. Ja, also unterm Strich immer mehr ja. und dass, das, dass es da auch Einladungen oder Möglichkeit von anderen Verhalten gibt kombiniert mit größerer Muskelmasse als andere Geschlechter und so weiter äh, dann kann wenn sich diese Art von Mensch daneben benehmen, das dann so aussehen und das ist fürchterlich und ja das ist zum Glück unter Strafe und ja das gehört sich ins Gefängnis und all das aber wo kommt es her, interessiert mich ja. Ja. und das kommt aus dem Kindesalter und es kommt aus dem, was die Gesellschaft den Männern zwischenzeitlich auch immer noch immer wieder suggeriert. Ja, also du bist ja ein Mann, du musst dich zurücknehmen, weil du hast ja was Schlimmes getan, weil, deine, weil sich andere Männer daneben benommen haben. So, so kommt das eben an bei manchen Männern, die dadurch nicht in ihre volle äh, Erwachsene-Kraft kommen, sondern eher in eine komische, verhuschte mhm. äh, Zurückhaltung, die diese eben nicht in ihre Verantwortung und auch in das, was sie für die gesamte Gesellschaft tun könnten, bringt, bis hin zu einem anderen Spektrum halt Leute, die dann eher zu körperlicher Gewalt äh, neigen und so weiter. Ja, und ja, das ist richtig, das sind dann meistens Männer. Ja, aber da, da, da gibt es noch eine ganze Geschichte dazwischen, äh, von der ich es wichtig äh, finde, dass sie öfter erzählt wird. Männer sind Menschen und müssen emotional da abgeholt werden, wo sie sind. Ja, mit dem gleichen Verständnis, wie richtigerweise den anderen Geschlechtern in, 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 entgegengebracht wird. Ich finde das total interessant, weil wenn ich jetzt auf meine
0: Geschichte zum Beispiel gucke, wie ich mich entwickelt habe, ich würde mich jetzt auch als diesen typischen Jungen bezeichnen, der jetzt langsam, denke ich, schon sehr gut ins Mannsein kommt und auch drin äh, sich ruht und das auch wunderschön findet, was ich alles gebraucht habe für äußere Anstöße, diese, sage ich jetzt, archetypen Verhaltensweisen, Arbeit in mir selbst und so den Krieg entwickeln, den Mut in mir selbst entwickeln, genau das, was du erzählt hast, die Grenzen entwickeln, dann dafür stehen, eintreten, Disziplin haben, Raum halten, wenn du was anfängst, es zu Ende zu bringen, vertrauensvoll sein und Commitments abgeben und die auch wirklich versuchen zu halten, weil es raumgebend ist. Wie denkst du, können die Männer... Vielleicht auch abgesehen von der Mentorenschaft, schaffen da diesen, diesen Impuls, diesen, diesen Impuls, dass das Unterbewusstsein wieder anfängt anzuregen, um in diese Kraft wiederzukommen. Was denkst du, hilft den Männern noch? Also denkst du, es gibt irgendwelche Lebensumstände, die dir hindern? Weil ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon zu sagen, dass Männer keine Pornografie gucken sollten, oder jedenfalls in geringen Maßen, weil die das halt komplett wegnimmt. Also das ist erstmal. Energieverlust und ähm, erst zweitens nicht gesund für Söhne und sonst was. Und was denkst du, was fehlt den Männern, wenn ich das jetzt so in meiner Art und Weise mal chaotisch beschreibe, was fehlt, was fehlt den Männern?
1: Ja, es also bist jetzt auch zu Porno und das ist für ja. mich ein Subthema von dem, ja. äh, wo, wo auch irgendwo äh, durch äußere Anreize auch sowas wie Löcher gestopft werden. Ja. Ähm, aber ich glaube, es geht tatsächlich um was Größeres. Also, hatte ich vorhin auch schon gesagt. Und ja, eigentlich sollten wir ein bisschen mehr darüber sprechen. Wir sind ja hier Jason und John. ja Wir, ja. Haben, wir sind ja so ein Grund hier. Ja. Ja. Und du sagst ja, da entwickelt sich was in die richtige Richtung bei dir jetzt. Ja. Was man ja von Weitem sehen kann. Und auch das, dass wir überhaupt hier sitzen. Das hast ja, ja alles du geschaffen. Ja. Ich mache hier gar nichts. Du hast dafür gesorgt, dass es einen Podcast gibt, dass hier ein Mikrofon steht. All das Geschichten. Also du hältst gerade einen Raum, ja, den du, als wir uns kennengelernt hätten wahrscheinlich noch nicht so leicht gehalten hättest. Ja. Und... und äh, Egal wie viel ich damit beigetragen habe, als einer deiner Mentoren, du bist raus und hast dir Bezugspunkte in Form von Mentoren äh, geholt. Geholt. Ja? Also du bist aktiv hinausgegangen und hast äh, sie dir in der, Welt, hast, hast sie in der Welt gefunden. Das sind die guten Neuigkeiten, es gibt sie. Ja? Also erstmal, wenn du diesen Podcast hörst, äh, ja, dass alles ein, ein wunderbares Menschsein als äh, biologischer Mann ist möglich. <lacht> und ja, es gibt ein paar Prinzipien, die so alt sind wie die Menschheit offensichtlich. Zum Beispiel, dass man als Mensch von anderen Menschen lernt, also Mentoren braucht. Ja? Und dass es sowas wie geschlechterspezifische Mentorenschaft gibt. Ja? Und dass Jungen am Mann sozialisieren, ob es uns gefällt oder nicht. Mhm. Und du als Junge oder junger Mann hinausgehen kannst und sagen, okay, wer sind denn diese Männer? die in der Jetztzeit geil leben, also im Sinne von geil, auch tatsächlich verbunden mit ihrer Verantwortung, mit ihrer Liebe und Empathie für die Welt, mit aber auch ihrer Kraft. Ja, mhm. Ob das jetzt ein Bauarbeiter ist, der Häuser baut, was ja vielleicht, da können wir uns glaube ich darauf einigen, eine gute Geschichte ist für alle ja, mhm. und wo eben bis heute auch 90 oder 99 Prozent Männer eben das tun. Ja? Mhm. Und nicht unbedingt immer gefeiert werden dafür, sondern das ist quasi Standard, das müssen wir. ja Und äh, das, das auch mal wieder sich reinzuziehen, also was mhm. männliche Kraft alles Gutes in die Welt bringt. Und das bringt dir ein Mentor bei. Mhm. Ja? Der sagt dir, schau hin oder der sagt, hey, bei mir war es so, mach doch mal das. Oder aus meiner Erfahrung heraus nehme ich wahr, dass deine Talente, dein Archetyp, dein Geschenk an die Welt da liegt. Mhm. Willst du da mal hingucken oder soll ich dich bei der Hand nehmen und dir mal zeigen, wo ich vielleicht meine, dass dir das helfen würde? Ja? Also Mentorenschaft halt. Ja? Und da, da fließt ja auch Liebe. Also da ist ein, ein urmenschliches Prinzip von Menschen sind soziale Wesen und sozialisieren aneinander. Ja? Und auch ein, da gibt es, gibt es Menschen, Männer, die sagen, komm, ich nehme dich bei der Hand. Du bist super. Ich möchte, dass du gut in die Welt kommst. Ja, ob das jetzt der Vater ist oder eben das, was danach kommt oder manchmal auch schon währenddessen, wo, wo Männer aus der Welt kommen und den, den Jungen von dem Familienhort sozusagen abnabeln und ihn, und ihn in die Welt der Erwachsenen bringt, wo es eben auch sowas wie eine Welt der erwachsenen Männer gibt, weil es eben, wie ich begründeterweise meine, eben sowas wie generelle Großwetterlagen hormoneller Art gibt bei Männern, die anders sind als bei Frauen oder anderen Geschlechtern und Sozialisierungen nach wie vor, bis hin zu den Hollywood-Filmen und den Ego-Shooter-Superheroes und, und den Pornostars, ja, so was es da alles geben kann, wo, wo, wo ein, ein Mann sich eben als, als Mann identifiziert hat und sich an anderen Männern orientiert. Und dann ist es ist wichtig, welche Männer mhm. er da hat, an denen er sich orientiert.
0: Ich würde jetzt tatsächlich einen, einen großen Sprung machen in ein Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel in die Welt herausschauen und die ganzen Movements uns ansehen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Woke-Culture gucken, die jetzt hochkommt ne, und da vielleicht, also was mir ein bisschen Sorge macht, ich merke, dass es einen Einfluss in der Welt gibt, das versucht halt dieses, die nennen es ja Selbstkonstrukt, das Maskulinen halt ähm, zu destabilisieren und ich würde dich gerne fragen, also, Erstens, was denkst du darüber und zweitens, woher denkst du, kommt es her, aus welcher Emotion, warum wird so sehr versucht, irgendwie dieses Toxic Masculinity oder wie wie das immer genannt wird, was für mich schon, wenn ich Toxic und Masculinity halt höre, für mich in unserer Sinnesbedeutung komplett wirr ist irgendwie ähm, und ähm, also ist das irgendwie ein Urschrei nach, wir brauchen wieder Männer oder... Was denkst du, ist das?
1: Ja, da, da ist einiges dabei. Also ich sag mal so, grundsätzlich bin ich erstmal ein Mann, ein Mensch, der gerne Dinge hinterfragt und auch mal das eine oder andere dekonstruiert, um mehr Freiheit zu haben. Es ist nur so, da waren wir ja auch letztes Mal so, und dieses Prinzip von Yin und Yang, wenn wir nur dekonstruieren, ist halt irgendwann nichts mehr. Hm. Ja, also, weil dann, dann, gibt, dann, dann, dann ist Anarchie und Chaos es dann. dann. Dann fehlt die Yang-Kraft oder manchmal, man könnte sie auch die fallische Kraft nennen. Ja, die, das ist auch neu, heutzutage nicht nur, nur von Männern, mit biologischen Männern ausgeht, mhm. wohlgemerkt. Ja, also, es ist kein biologisches Ding, sondern <lacht> aber eben eine biologische Tendenz da ist und Männer gebraucht werden, um eine gute Welt zu machen. Ja, und ich, m, alles Mögliche ist konstruiert in unserer Menschenwelt, selbstverständlich. Aber es gibt sowas wie ein ich sag mal, Projekt oder das, was konstruiert wurde, wo man hinterfragen kann und ändern kann. Und dann gibt es sowas wie eine, eine, ein, ein, ein menschliches, eine menschliche Hardware. Ja? Dazu gehört sowas wie Körper und Hormone und so Geschichten mit dazu. Die sind erstmal so. Ja? Und die werden bestimmte Tendenzen ausbilden. Ja, und die kann man zu, bestimmt, zu einem bestimmten Teil sehr, 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 sehr gut an Geschlechterlinien festmachen. Ja, und eben Gleichheit heißt insofern dann auch, das ist ja eine Forderung auch von Vogue und so weiter, zumindest augenscheinlich, ja, hm. dass, dass es um Equality geht und dass eben was anderes ist. Es ist halt dann trotzdem, es gibt eben Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ja. Zum Beispiel bei der Geburt merkt man das sehr deutlich, <lacht> ja, dass, dass es da eben körperliche Unterschiede gibt und auch hormonelle Großwetterlagen, dass Männer immer sozusagen fruchtbar sind und frauenzyklisch und das, wenn mir, wenn mich meine Frauen nicht angelogen haben, sagen, ich fühle mich zu bestimmten Zeitpunkten im Monat anders und das hat was mit dem zu tun, weil sie eine Frau ist und kein Mann. Ja, insofern finde ich es schwierig, da ergebnisoffen drüber zu streiten, ob das alles konstruiert ist. Also ich glaube, es gibt was sowas wie eine menschliche Hardware, die eben bis ins Hormonelle hineinreicht und uns deshalb auch tendenziell anderes Verhalten möglich macht. Ja? Bis hin zu eben, wie sich unsere Körper ausbilden, also ein, 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 äh, ein Kind mit Hoden wird, wird eine andere Hirnentwicklung nehmen. Nicht nur seine Muskeln werden anders wachsen, tendenziell aufgrund der Hormone, Hormone und etc., sondern auch tatsächlich wie sein Hirn sich entwickelt. Da ist eine andere, eine, eine andere Umgebung, in der sich dann sein Hirn ausbilden wird. Ja? Und ich finde es das großartig, dass es Unterschiede gibt. Ich finde das schön. Ich finde, das ist ein Grund zum Feiern. Da gibt es nichts zu dekonstruieren in meiner Welt. In, in, insofern heißt eben Gleichheit nicht, Frauenärzte für Männer einzuführen, sondern, sondern tatsächlich zu schauen, was braucht dieser Mensch? Und hat er gleichwertig die Gelegenheit dazu, ganz Mensch sein zu dürfen? Natürlich mit der Einschränkung, dass es sowas wie, wie eine, ein Gesetz gibt oder dass es bestimmte dass, oder dass, dass es auch Limitierungen gibt, die alle Menschen teilen, dass Menschen, Menschen keine Flügel haben und da können sie sich noch so drüber aufregen und noch so sagen, das ist konstruiert, ich fliege jetzt einfach. Also das geht halt nicht. Ja? Und ich finde es voll okay, dass das manches halt einfach nicht geht. <lacht> und insofern finde ich bei Woke sehr, sehr schwierig, dass es, dass es da eben in, in eine Art von... Ich sag mal, sehr, sehr, sehr äh, eine Art von... von Übermenschlichkeit geht, wo, wo wo so getan wird, als sei wird die Moral quasi auf, auf dem Silbertablett vor sich hergetragen und sagt: Guckt mal, wie gut ich bin. Ja, und ihr, wenn ihr das macht, seid ihr sofort schlecht. Und dann gibt es aber auch drakonische Strafen. Ihr werdet entfreundet, ihr werdet äh, ruft, es wird sofort Rufmord betrieben oder sonst irgendwas, weil das darf man nicht, weil du warst nicht gleich genug oder hast nicht genug. Ja, also da, da ist eine Komponente drin die für mich sehr, sehr totalitär ist und ich finde ich höchst schwierig. Ja. Mhm. Äh, deshalb mag ich das nicht auf der Art und Weise. also Ich mag über Werte gehen und die heißen, lass uns liebevoll und anständig miteinander umgehen. Mhm. Ja. Äh, und das gilt für alle. Ja. Auch, äh, auch, es meinen alle immer, sie sind die Guten. Ja. Deshalb die Geschichten des Anderen sich anhören und dann aber auch zu sagen, okay, bis hierher stopp oder lass uns da einfach jetzt getrennter Meinung sein, ohne dass wir uns jetzt totschießen müssen. Entweder sozusagen im übertragenen Sinne oder im, im Direkten. Wenn wir jetzt wieder auf diese Dekonstruktion
0: des Maskulinen einhergehen, was denkst du, können wir Männer dagegen tun? Gegen was? Gegen die Maskulinität? Also gegen, <lacht> gegen, den, gegen den Angriff sozusagen, gegen diese Schambehaftung, die uns versucht aufzuerlegen, die auf, versucht wird aufzuerlegen und unseren Söhnen auch irgendwie mitgegeben wird. So, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken und ich denke, die Sache ist ja halt auch schwer, weil ähm, wir wenn wir jetzt in den Kindergarten gucken, da sind die primären Bezugspersonen auch immer äh, Frauen, was ja nichts Schlimmes ist, aber da fehlt halt genau diese Mentorenschaft, die du sagst. Und wenn der Vater dann auch den ganzen Tag arbeiten ist, dann ähm, meiner Meinung nach verweiblicht der Mann noch mehr und noch mehr. Aber was denkst du, können wir?
1: <lacht> weißt du? Ich finde es geil, was du im Nebensatz immer für Themen, über die man acht Stunden äh, äh, einzeln äh, sozusagen diskutieren könnte, also ähm, mit reinwirfst. Es ist jetzt kein, es ist keine, ich will es nicht fies oder so sein, aber das ist, da könnte, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da anfangen soll, ja. weil da sind so viele schöne Themen. Also da könnte man zu jedem, ja. man könnte zu dem Wort Patriarchat eine Podcastfolge ja. machen. Ja. Man könnte, man könnte zur, zu dem Wort Verweiblichung eine Podcastfolge ja. machen. Was was Und vor allen Dingen, vor allem, was du auch damit meinst. Ja, also da finde ich äh, gerade diese großen emotionalen Wörter wie Patriarchat oder, oder, oder auch Männlichkeit, toxische Männlichkeit, solche Geschichten, da, da ist ja sehr, sehr viel emotionalisiert, wo Voll. beim Zuhören im Kopf schon fast die Sicherungen durchbrennen bei manchen Na, ja. und man echt erstmal mal hinschaut, was, was willst du denn eigentlich gerade sagen? Ja, ja. Ja? So, also ich finde es ein bisschen wichtig, da nicht alle Begriffe immer gleich Mords zusammenzuwerfen. Okay. Ich habe es ich ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt, also ich glaube, wenn man über Werte geht, kommt man am schnellsten hin, ist zumindest mein Weg. Ja? Also zu sagen, wie wollen wir denn, dass unsere Kinder aufwachsen? Ja? Und dann auch ein bisschen zu schauen, ja, wie, wie soll denn diese Welt sein, in der wir leben? Und da gibt es ja Dinge, wo wir uns alle einig sind. Dazu gehören religiös betrachtet so Zeug wie die Zehn Gebote, die man grundsätzlich so also von der Tendenz in jeder Religion findet. Und dann auch Gesetzestexte, die im Grunde immer davon handeln, führt euch anständig auf und behandelt einander gut. Ja, lebt in Frieden miteinander und so weiter. Und das, daraus kann man diese Werte sehr schön ableiten und so kann ich miteinander umgehen. Mhm. Und ja, das bedeutet, dass ich mich so anschaue und auch selbst hinterfrage und selbst so kritikfähig bin, zu sagen, bin ich gerade ein Arschloch oder nicht? Versuche ich gerade mit meinem Ego andere zu dem dominieren oder nicht? Und das sind tatsächlich geschlechterunabhängige Fragen. Ja? Und wenn es jetzt so ist, ähm, dass wir in einem, dass, da war jetzt vor allem eine Systemfrage für mich auch mit drin, ja, dass, da, dass da was ist von, wir leben in einer Welt, wo, wo es abwesende Väter gibt, gibt die äh, ganz viele, was sie sich arbeiten und äh, es noch ganz stark auch im, 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 in der Berufssparte des, des Erziehers oder Erzieherinnen, äh, es ganz, ganz stark frauenlastig ist. Ja, ähm, und interessanterweise da jetzt auch keine Männerquote gefordert wird. Mhm. Ja, ähnlich wie auf der Örbol in auf der Bohrinsel auch irgendwie keine Frauenquote gefordert wird. Also scheint ja doch irgendwie äh, dahinter, dann also da, das finde ich dann zum Teil auch ein bisschen verlogen, ja, weil es eben, da, da sieht man auch, was Gleichberechtigung eigentlich ist. Also dass mhm. es eben Unterschiede zwischen Menschen gibt und dann auch sowas wie Eignung, ja, die auch manchmal was Körperliches mit, 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 mit sich trägt. Ja. Weniger jetzt beim Erzieher, aber sicher auf dem Bau oder auf der Bohrinsel, wo es, wo es schon sowas gibt, wie, ja, du musst du gewisse Stahlträger heben können, sonst geht es nicht. Ja, so. Und wenn, wenn das eben dann tendenziell Männer sind, die das können, dann werden da halt Männer arbeiten und das ist ja auch nicht so schlimm, finde ich. Und ähm, wir uns dann eben anschauen können, okay. Selbst wenn im Kindergarten ganz, ganz viele Erzieherinnen sind, was passiert da sonst noch? Ja, abgesehen davon, dass ich ein großer Freund davon wäre, dass, dass es mehr männliche Erzieher gibt, dann könnte Voll. das auch in dieser Institution des Kindergartens und der Kita ähm, schon ansetzen. Ja, mhm. Schau mal, so... So leben die Menschen, die dir am ähnlichsten sind, kleiner Junge. <lacht> ja? ähm, wo, die, wo die eben einen, diesen instinktiven Bezugspunkt Mann haben, den sie sich sowieso irgendwo suchen werden. Das ist meine Meinung. Ja? Und das meine ich. Also, wenn man, wenn man da anfängt und sagt, wie können wir gut miteinander umgehen, ohne uns Begriffe, die emotionalisiert sind, um die Ohren zu hauen ja. und immer recht haben zu müssen. Ja? Ähm, und das sind wir wieder im Grunde bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Je mehr männliche Mentoren Jungen bekommen, desto besser werden sie ins Leben kommen. Insbesondere, wenn die Mentoren eben Menschen sind, die Menschen, Männer sind, die es hingekriegt haben in dieser Welt, sowohl mit ihrer männlichen Kraft umzugehen, aber auch eben als Mensch ein Liebender zu sein. Mhm. Ja. Dann kann so viel nicht passieren. Insofern ist da eher die Liebe das Wichtige und die Werte, die dahinter stehen um lieben zu können, ähm, als, als das Geschlecht wiederum. Und vielleicht jetzt nochmal, ich denke,
0: zum Abschluss eine praktische Sache reinzubringen, falls du die beantworten möchtest, was wären deine fünf Tipps? Oh Gott, fünf gleich. Fünf, ja. An den Mann des 21. Jahrhunderts, so um mehr in seine äh, fallische Kraft reinzukommen. Weil immer, wenn ich einen Podcast höre, denke ich mir so, okay, wann wie kann ich die Sache eigentlich praktisch ausleben deswegen?
1: Mhm. Also ja. da, da steckt schon ein ganz, ein ganz wichtiger Tipp drin. Mhm. Äh, nicht so viel denken, sondern machen. Mhm. Ja, wirklich. Tu was. Probier äh, dann vielleicht, das als Unterpunkt, so probier dich aus. Ja? Also wo, wo liegen die... Diese, äh, diese Talente oder wo ist das, wenn wir, wenn wir hier in, diese, in diesem Vokabular sprechen wollen, was ist dein Archetyp, dein, 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 dein Leitarchetyp? Ja? Was ist das, was dir am meisten... Äh, also es sind häufig Dinge, die, die machst du, ohne dass du weißt, dass du es machst. Das sind auch häufig die Talente. Also das ist was, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Das macht man einfach. Das kann man einfach. Das sind häufig da, wo man die Haupttalente findet bei sich. Das heißt, in Regel zwei oder so, ich weiß nicht, ob ich jetzt fünf zusammenkriege, weil äh, im Sinne von, weil, weil ich jetzt nicht mitzähle, aber ja, guck, guck nach deinen archetypischen Talenten, wo sind die? Ja? Tu was, schau nach deinen Talenten, äh, lerne ein Liebender zu werden, im Sinne von, was hast du für Grundwerte, also Wertearbeit, schau dir das an, äh, in welcher Welt du leben willst und wie du als Mensch dazu beitragen willst, dass, dass es die Welt wird. Ja? Ähm, dann Geh unter Männern. Ja, also, so, schau mal, was hat dich, an, was hat dich als, als Mann sozialisiert, was, was andere Männer dir beigebracht haben. Ja, da werden da wird so Sachen dabei sein, wie vielleicht wie du läufst, wie du die Haare schneidest, wie du, wie du dich anziehst. Ähm, wenn du, wenn du äh, Sexfilme geguckt hast, vermutlich auch wie du, wie, du, wie du Sex hast und so weiter. Also, da kommt dann einiges zusammen. Und deshalb zu gucken, unter, welche Art, welche Art von Mann möchte ich sein, dann geh unter diese Männer, da wirst du es am ehesten lernen, wie das geht. So sind wir jetzt schon bei fünf. <lacht> ein letzten noch. <lacht> <lacht> ein letzten noch. Ähm Nee, mir, ich glaube, da habe ich schon alles jetzt verpackt, was mir jetzt gerade einfällt. Also wenn, wenn das Podcast-Gespräch vorbei ist, fällt mir bestimmt noch was ein. Das, das können wir also dann gut. vielleicht in der nächsten Folge hinzufügen. <lacht> ja. Aber ich glaube, das, das ist alles, was ich dazu gerade zu sagen habe. Da sind schon ganz wichtige Sachen dabei. Ja, ich glaube, glaub,
0: das Machen spricht ja auch gerade so für King-Krieger-Archetypen. Ich denke, dass da viele Männer auch noch einen Schritt mehr reintun können, glaube ich. Ja, ja der, der,
1: der Krieger-Archetyp, ja. Krieger da ist nochmal nur so eine
0: Podcast-Folge. Ne? Oh ja, ja das ja. Gut. Ja, ich bedanke mich bei dir, John. Ähm, war wieder ein wirklich spannendes Thema. Ja. Und ich denke, wir haben einige Punkte angerissen. Genau. Und dann würde ich sagen, freut euch auf die nächste Folge. Ja, schön
1: war's. Danke, Jason.